0: Talk Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora no Dial em 93.1 e ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Costas FM. Você que tá chegando no nosso canal aí, muito obrigada pela sua sintonia, muito obrigada pela sua audiência. A partir de agora. A gente fala sobre o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definido por legislação específica e fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Ali é importante você abrir a matéria exatamente chamando essa questão, que é o famoso ECA, o né? Estatuto da Criança e Adolescente. Muita gente ouve falar, mas a regra do jogo está ali. E a gente tem o prazer de registrar aqui, é, o dia do Conselheiro Tutelar vai ser na sexta-feira, mas a gente antecipou um pouquinho essa matéria, porque na sexta-feira teremos aqui um talk show especial sobre a Copa do Mundo. E integram o Conselho Tutelar cinco pessoas aqui. presentes no nosso estúdio, o argentino Augusto, que é o coordenador, o Marcelo Ensá, e também integram os cinco conselheiros de Angra, o Dalcer Baraco, Fabiano Alves, e o Expedito, Feitosa a todos, nosso grande bom dia, você pode e deve interagir através daí do nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul, e também pro pessoal mais do rádio, Raiz, né o nosso WhatsApp, 24 33 -65 1588 Passar aqui, começar com o argentino, o coordenador. Argentino, muito bom dia, obrigado aí por você, junto com o Marcelo, estar aqui, nesse momento, no nosso estúdio, conversando o que é o conselho, como funciona e os trabalhos que devem ser realizados até o final do ano. Lembrando que hoje, começou aí a pré-matrícula da rede municipal, tudo isso tem muito a ver Bom um conselho. Bom dia, Argentino. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom, Bom dia, dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Quero aqui agradecer mais uma vez, Renato, o convite, né? E parabenizar aí, dia 18, agora, sexta-feira. É o dia que se comemora nacionalmente o dia do conselheiro tutelar. Parabenizar aí principalmente os meus colegas que participam lá do meu colegiado, que não estão presentes aqui, que é o Expedito, o Fabiano e o Dalci e o Marcelo que está aqui comigo Ok, a gente
0: passa a bola para o Marcelo Marcelo, muito bom dia lembrando que autonomia é tudo no Conselho Tutelar muito obrigado por você estar aqui desde já e vamos em frente, né? o Conselho tem trabalhado muito tem trabalhado pouco qual é a expectativa de vocês agora porque quando a gente anunciou Conselho Tutelar do Talk Show um monte de perguntas já chegou Sim. bom dia, seja bem-vindo Bom dia,
3: Renato. Bom dia, Aline. Bom, Bom, dia, dia, Bom dia, ouvintes aí da nossa Rádio Costa Azul. Então, é sempre um prazer né, estar aqui divulgando, falando um pouquinho do nosso trabalho. Estamos aí para poder responder, dentro da medida possível, atender aí os nossos ouvintes né, com as dúvidas e tirar um pouquinho das dúvidas que tiverem com relação ao Conselho Tutelar basicamente a gente volta a bola pro argentino, argentino é
0: argentino mesmo, o nome não é apelido muita gente já perguntou o nome dele argentino, é né? argentino argentino é... qual é o papel do conselho tutelar? Porque aí, a partir desse momento, aí a gente já vai pontuando o que, que é responsabilidade
2: do conselho e o que não é Renato, basicamente o conselho tutelar ele é um órgão né, garantidor do cumprimento do direito da criança e do adolescente ele não é cumpridor do direito ele é zelador pelo cumprimento, ele cobra Perfeito. que se cumpre o direito da criança e do adolescente
0: Agora o, 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 o argentino, muita gente pergunta aqui, ah, está atrelado à prefeitura municipal ao governo do estado ou essa autonomia é
2: realmente autonomia? Então Renato, é o conselho, ele é autônomo né? porém ele é custeado pelo poder municipal então assim, o, o salário do conselheiro, a estrutura né? o, o local de trabalho o carro, toda essa condição é custeada pelo município mas ele é autônomo ô, ô, Marcelo, basicamente no dia a dia,
0: vocês têm esse esquema de, de plantão 24 horas por dia, ter um conselheiro na base para atender os casos, o que que o conselheiro faz? Bom,
3: na prática no dia a dia, na prática do dia a dia é, o conselheiro, ele atende né, as questões de violação de direito. Porque, assim, o direito já está garantido na lei. O que o conselho tutelar, os conselheiros têm que fazer, é fazer com que seja efetivado com, se, com que se cumpra esse direito. E o nosso papel é atender as violações de direito. Seja ela por uma questão de maus tratos, por uma questão de abuso sexual, de violência psicológica, né? E dentro desse trabalho, o nosso papel é garantir com que aquela criança seja atendida, né? Para garantir o direito dela. E, e uma
0: uma coisa que vocês, assim como o argentino colocou, vocês eh, não ficam subordinados a, a, ao presidente da Câmara ou
3: ao prefeito vocês ficam ligados a quem? Ao poder então, judiciário? Renato, uh, se a gente for buscar lá na, nova, na nossa Constituição de 88 que já vem falando da, da questão porque antigamente é, tudo era com o juiz da infância né? a partir da Constituição é, de 88, em 92, em, é, em 90, quando foi criado o, o Estatuto da Criança e Adolescente, em 92, Angra dos Reis, através da lei, né criou aí o, 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 a equipe, né, o município, o Conselho Tutelar. Então é muito importante essa pergunta pelo seguinte, o Conselho Tutelar, ele é permanente. Então, permanente, ele tem duas interpretações, ele trabalha... o o Conselho funciona 24 horas, essa é uma interpretação. E permanente, por quê? Porque é, ele não é uma secretaria que, um, que uma, um governo pode chegar e falar assim, vamos acabar. Não, ele é permanente. Ele está tá criado em lei, né? E autônomo porque, assim, a nossa decisão, por exemplo, teve o plantão final de semana. Que até por conta Esse do feriadão bastante, agora é, Bombou muito aí com meus colegas. O argentino ontem também estava de plantão. Então, assim, o conselheiro, ele tomou a medida dele. Então, assim, se naquele momento ele avaliou a necessidade de aplicar a medida que está dentro da nossa lei do 136, é, ele, ele depois... Hoje, por exemplo, nós vamos rever com os colegas, né? Nós vamos conversar. Se o conselheiro tomou a medida que deve seguir aquela medida tomada por ele, não tem interferência de, de, de nenhum... É, segmento, segmento não, mas é, de, de autoridades né? porque assim, nós somos autônomos nas nossas decisões e não somos juri, jurisdicional porque a gente não tem o papel do juiz isso é muito importante, então o estatuto quando ele foi criado, aí ele dividiu, a parte protetiva cabe ao conselho tutelar, que são aplicações das medidas a criança e adolescente no artigo 101, no 129 aos pais, né então, e a parte, vamos dizer assim, de medidas socioeducativas, cabe ao juiz, mas assim, não impede que o, que o judiciário né, aplique as medidas ali à criança e adolescente, mas foi dividido, o estatuto ele é dividido nessa parte. Ok,
0: nós estamos ao vivo aqui no talk show com o Marcelo Ensar, que fez a intervenção agora, e também com o argentino Augusto tema central o papel do conselho tutelar de Angra dos Seis, que na verdade é o mesmo que se aplica a qualquer outro dos 5.500 municípios do nosso Brasil nós estamos ao vivo também lá no YouTube entra lá Rádio Costa Azul no nosso canal e você tem as imagens aqui Argentina voltando aí para você é, o, o Marcelo falou esse final de semana teve o feriadão obviamente muito mais casos é, obviamente tem aquele sigilo dos casos, né? mas concretamente nas estatísticas na planilha lá de vocês, o que, que tem acontecido mais com as nossas crianças com os nossos adolescentes porque a gente sabe que a gente recebe aqui problemas envolvendo o alcoolismo, envolvendo droga, assalto, assédio sexual, tem de todo tipo, mas o que, que vocês já detectaram que tem crescido muito na nossa região de Angra dos Seis. Ainda mais agora que vem a Copa do Mundo, tem o problema também do abandono, do incapaz, muitas vezes a pessoa esquece, e a bebida alcoólica. Drogas, lícitas ou ilícitas? O que, que vocês
2: mais recebem lá? Renato, é, ultimamente, é muito sazonal isso, né? É, ultimamente, agora não, última semana, o que nos assustou muito foi a questão do número de casos no plantão, justamente do que você falou, a questão de abandono de incapaz, né? No meu penúltimo plantão, eu fiz acolhimento de duas crianças, Fabiano também no plantão dele de três, Dalcia agora, final de semana, mais três crianças, entendeu? Então, assim, isso tem nos assustado muito, porque não é proibido, né, o responsável, o pai, a mãe se divertir, mas desde que seu filho esteja em segurança. Perfeito. Né? Você não pode sair e deixar duas crianças em casa, né? A de Quando... dez tomando conta da de três, né? e, Exatamente, Renato. Então, assim, é, é muito complicado esse entendimento, porque até os valores familiares, né, eles mudaram muito. Então, assim, divertir não tem problema, desde que seja de uma forma responsável e que os seus filhos estejam em segurança nesse caso você tem um, um, um irmão né, um, um, uma pessoa ali que você tem confiança não tem problema estar tá cuidando do seu filho o que não pode é deixar justamente o que você está falando aí, é um de 10 cuidando de um de dois dentro de casa
0: é, Argentina, a partir do momento que a população entra em contato com vocês, depois você vai até dizer o número do, do conselho, onde fica tudo direitinho, mas a partir do momento que vocês são acionados você tem a o que o Marcelo falou, a autonomia de ir à residência da pessoa e ver se realmente procede essa informação. Duas crianças tomando conta de uma terceira ou as duas sozinhas em casa. O que, que acontece a partir desse momento? Então, que vocês Renan... abordam essa, essas crianças?
2: Ou é a criança? É, na, mai na maioria das vezes, né é um, é um vizinho. É, a gente também é, tem a, a participação e muito da, da polícia também, né, que geralmente também é acionada e aí nos comunica a partir do momento que a gente recebe uma denúncia a gente vai verificar essa denúncia né? porque existe também denúncias improcedentes, mas quando verificado e constatado que aquela criança se encontra com uma violação de direito, principalmente na madrugada, esses casos de eh, abandono de incapaz e assim, fica um tanto complicado a gente estar tá Duas horas da manhã, três horas, procurando um outro membro familiar. Então, dessa forma, a gente, para garantir a segurança dessa criança, a gente leva né, para instituição que é a Casa Abrigo. E aí no dia seguinte a gente vai fazer a busca de um responsável né, para saber o que que houve para estar tá acontecendo aquilo.
0: Perfeito. Nós estamos ao
2: vivo com os dois conselheiros aqui, um total de cinco, em agradecer
0: isso. Argentino Augusto. Está explicando aqui o papel do conselho numa abordagem, Marcelo. É, é, um, é importante também que os pais ou os responsáveis pelas crianças é, não fiquem chateados. Que muitas vezes acontece isso. Ah, o conselheiro se meteu na minha família. E na verdade não é isso. Isso está na lei, é feita. A Constit... Você citou uhum. a Constituição de 1988, está no ECO o Estatuto da Criança e Adolescente, então vocês estão cumprindo a lei isso tem que ficar claro, é cidadania, né? Não é contra Sim. a
3: família A, B, C ou D, né? Sim, Renato, olha só. Primeiro, para falar um pouquinho desse assunto, é, o expedito, expedito é, a Argentina aqui é. explicou bem essa questão assim, do acolhimento. Não quer dizer que quando foi para uma instituição a casa-abrigo, que o trabalho terminou ali, não. Né? Existem vários processos que nós podemos ser feitos, que na madrugada a gente não vai ficar por aí rodando com criança, né? E aí nós vamos estar avaliando, né, Gentino, que a gente conversou, nós conversamos mais cedo sobre essa questão desse acolhimento. Porque às vezes, já é, às vezes, às vezes são casos já incidentes, né? Então, mas assim, dentro da sua pergunta, é, eu queria explicar para o seguinte. Nós vamos, primeiro vamos partir do princípio o que é o cuidar. Primeiro ele tem que saber o que é o cuidar. Né? Nossos filhos O cuidar, eu levantei cedo, coloquei meu filho para escola, fui trabalhar, tchau Ele vai chegar em casa cedo, vai para casa Não O cuidar, o que que é o cuidar? Assim como nós cuidamos nossos, De nossos filhos, eu uso muito Exemplo assim, de quando Porque a criança está sempre em desenvolvimento Quando a criança vem pra nossa casa, né? Já recém-nascido, já nascido, tem todo aquele cuidado, sendo o vizinho fazer barulho, não pode acender a luz, Exatamente. né? Depois tem a questão do, do caminhar, do andar, primeiro dia na escola. Só, só que chega em certo momento que esse cuidar é meio meio assim... Deixado de um lado, né? Deixado é. de lado, né? Ah, meu filho já tem cinco anos, já se vira sozinho, toma banho, já bota a roupa, vai a escola. Não! O meu filho quer ser amado, ele quer... Ter, quer que eu tenha esse cuidado com ele. Então, assim, a denúncia, quando ela chega, é claro, é muito chato você bater na porta, a gente percebe isso. Mas nós temos que desenvolver o nosso papel. Porque eu não sei se essa denúncia, aí vamos avaliar, ela procede ou não procede. Porque muitas das vezes, Aline, a violência ela está ali escondida. Né? Porque essa criança, ela ama o pai, ela ama a mãe. E muitas das vezes ela passa por, uma, por umas situações de psicologia desse meio é. ali. É, então, assim, a denúncia, nós vamos avaliar, talvez em primeiro momento, a gente não consiga detectar. Né?
0: Okay. A gente até aproveita aí, ô, ô, ô Marcelo, qual é
3: o telefone,
0: a, o canal que a pessoa pode fazer a denúncia ao Conselho Tutelar? É o,
3: são os números 24, né? 3365-6452. 6452. O 3365-3522. Ok. Esses funcionam no horário de 8h30 até as 17 horas. Sim. E depois o do plantão, que é o 24-999-25. 0498. Ok. E aí, eu queria só estar tá explicando sobre esse telefone, porque muitas vezes as pessoas ligam para lá e falam, pô, tô cansando de. canso de ligar, ninguém atende. É porque o nosso telefone é aquele chamado de espera. ele está ocupado e, e você está ligando data. e ele fica, né? Perfeito. Só que a população. Marcelo,
1: em Argentina, essa é a pergunta, todas as vezes, né, que a gente traz aqui representantes do Conselho Tutelar, sempre fica essa pergunta. Uh, e aquela sensação das pessoas que ligam e fazem a denúncia de. É, vo, sobre você falou das residências, né? A gente vai lá, denuncia, vê que tem um caso que acontece, mas passa-se algum tempo, a criança é retirada, convoca-se a polícia, vê, faz toda aquela operação, daqui a pouco a criança está lá na rua, por exemplo, vendendo né, algum produto, ou até mesmo cometendo algum tipo de, de pequeno delito na, na rua. O porquê que isso acontece? Por que, que essa criança. Por que não, não existe uma providência definitiva? O que, que acontece nesse meio do caminho aí que faz com que a criança. É, que não tenha uma decisão definitiva sobre a vida da criança, sobre, sobre essa família que às vezes se aproveita da criança, que ela está sendo abusada, está sendo abandonada, está sendo explorada financeiramente para vender, para pedir dinheiro na rua? O que, que acontece? Por que, que as pessoas têm essa sensação de que às vezes elas denunciam, mas daqui a pouco volta a acontecer novamente?
3: bom é, quando o conselho atende esses casos porque sim a questão de venda de, é, de balas na rua de criança e adolescente a gente escuta muito assim, esses próprios pais é, dos, dos próprios pais falando assim, ah melhor tá vendendo bala do que, não, não é melhor não é melhor né? essa criança tá em desenvolvimento então por exemplo, a criança estudou na parte da manhã aí na parte da tarde vai vender bala ah, sei lá ganhou 10 reais e se ela num, num final de semana, num outro dia trabalha o dia todo ganha 20, o que que ela vai fazer? Se ela trabalhou o dia todo ganhou o dobro, ela vai deixar ir para escola, ela vai deixar de, de, de assim, é, vai ficar desinteressada pela escola, né? Sem contar porque o nós temos que pro... criança, né? oi sem contar o cansaço dessa criança sim, o dia inteiro, sim, às vezes sem comer, sem, sem comer sol, se chuva, é porque isso cansa, né? Então assim esse cuidado é nosso. Né? agora, essas questões acontecem o seguinte, quando nós atendemos qualquer família, seja qualquer violação que for, nós vamos fazer a escuta, porque é importante ter essa escuta, escutar esse pai escutar essa criança e a gente ter esse momento de escuta dele, que é o ouvir né? é, nós vamos para o pro, pro CRAS do território, por quê? porque a maioria dessas famílias tem o cadastro no CRAS Onde o CRAS já acompanha essa família. Esse é o primeiro ponto. Então, nós vamos, que eu falei das medidas aplicadas, primeiro, atendemos, vamos ver qual a violação de direito, vamos encaminhar para um CRAS, se for um atendimento, vamos encaminhar para um, um atendimento de psicologia da rede ambulatório, né? vamos, se for uma, um outro tipo de violência, vamos estar encaminhando para o CREAS, atendimento à mulher, atendimento de violência à criança. Esse é o momento tá não houve acolhimento são medidas aplicadas pelo conselho essas medidas aplicadas naquele momento a gente tem que dar um tempo Entendi. de okay. acompanhar agora eu tenho que ter a retaguarda se eu não tiver a retaguarda de que essa criança foi atendida com uma né? Psicóloga, psicóloga vai ficar faltando. Você que está no nosso canal
1: assistindo a gente, seja bem-vindo, muito obrigado estamos aqui com o Marcelo Ensaí e com o Argentino são conselheiros tutelares aqui de Jangueira dos Reis conversando sobre os direitos, tirando dúvidas dos nossos ouvintes que estão enviando mensagens para a gente também, através de 2433651588 Sim, Aline.
0: muitas mensagens uma delas aqui, a gente volta ali argentino, argentino Augusto argentino argentino, é, as pessoas falando ser essa autonomia do conselho em todos e qualquer bairro, inclusive nas Ilhas de Índia, vocês estão indo, mas a gente conversava aqui no intervalo, vocês fazem a ação de ir, ver o caso, porém a partir do momento do encaminhamento cabe às outras instâncias, fazer o acolhimento, vai ficar numa casa-abrigo o CRAS vai atender o assistente social, vai ver aquela família e aquele momento ali já é com outra instituição e parece que quando dá no caso da advertência Para o pai, para a mãe, para o responsável Quando vocês voltam dois, três, quatro Meses depois, às vezes o mesmo caso Foi reinserido na sociedade
2: E nada mudou, né? Sim, Renato é, Nós temos, né? A competência em todo o município Então atendemos ilha De Garatucai até o Parque Mambucaba Serra d'água, né? E a partir do momento Renato, que a gente faz Uma intervenção com relação ao conselho é como o Marcelo tinha dito anteriormente, né? A partir do momento que se fez um acolhimento institucional, ali também é feito os encaminhamentos a essa família. Né? No caso de dependentes químicos, né? A gente faz os encaminhamentos, capsAD CAPS-AD. E o que, que acontece? É, é encaminhado também ao judiciário a intervenção do conselho. E assim, por um tempo, né? a família acaba aderindo a esse tratamento. E aí, né? em audiência, o juiz entende... Né, o retorno dessa criança Ao seu seio familiar E acaba retornando Então assim, muitas das vezes Já se, se resolve né, A família tem uma atitude Diferente, outras vezes né, Tem uma recaída, retorna E aí o nosso trabalho é feito novamente é, Então na verdade o, É quase
0: que enxugar gelo Porque a gente consegue identificar A ausência ou insuficiência De uma política pública Para auxiliar essa família que tem uma criança que está passando por um momento, ou um adolescente que está passando por esse momento. Fica muito claro isso, pelo menos para mim, né?
2: É, o Conselho, ele é um órgão de encaminhamento, né? Perfeito. O, o executor, a gente trabalha em rede, né? A gente tem aí é, a educação, a secretaria, é, saúde, tem os Cada créditos, um tem que fazer a sua um, parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Ok. O,
0: outra coisa que chegou aqui, é solicitação de, de nossos ouvintes dizendo, e às vezes é complicado se sai no plantão para ir atender um caso lá na Garatucaia e tem uma ocorrência lá no Parque Mambucaba isso para dizer na ilha, que é muito mais complicado já era porque fica muito difícil, vocês não tem cinco pessoas para dividir para essa distância
2: muito longa, não seria o um momento de um segundo conselho tutelar? Renato, hoje é uma necessidade né, muito grande com relação, existe uma resolução do, do Conanda que informa que a cada 100 mil habitantes né, se aconselha a criação de um novo conselheiro. É,
0: extra oficialmente a gente vai saber depois
2: do IBGE mas temos 210 mil habitantes em ano Então, nós já ultrapassamos 200 mil habitantes, queria aqui é, dar um alô a né, nossa presidente do CMDCA hoje em exercício, Raidi ex-conselheira tutelar que está de frente aí, nós é, estamos tendo aí né, uma, uma, do qual eu participo, uma comissão de acompanhamento para a criação do segundo conselho tutelar. Então Já... isso cabe a quem?
0: Ao, ao, ao conselho municipal, a Câmara, o prefeito, quem pode
2: dar a canetada para, vai ter dois conselhos em ângulo ou três se for o caso. É, existe uma recomendação por parte do Ministério Público. O um né? MP, perfeito. É. O, o conselho tutelar também é, já solicitou né, a necessidade. o CMDCA está fazendo a parte dele do conselho estudo, municipal
0: da criança. mas quem
2: é, dá a canetada, quem realmente pode implantar é o poder municipal, porque isso vai gerar um, um custo, né, a criação de um, mais um conselho.
0: Ok, mas é, na relação custo-benefício, a gente tem certeza que uma família amparada um de uma criança ou um adolescente sem problemas,
1: isso certamente vai ser muito melhor, né Aline? É, chegando pergunta dos nossos ouvintes, aqui através do 2433 Mensagens também de parabéns, né? Uh, muita gente mandando um abraço para todos vocês. Bom dia, Renato. Bom dia a todos bom os dia. ouvintes. Os conselheiros são muito importantes para a nossa cidade. Manda um abraço aí para eles, para o argentino, para o Marcelo e para todos que fazem um excelente trabalho. O Alexandre Buyuta está enviando para vocês. Agora tem uma mensagem da nossa ouvinte que é a seguinte. Uma dúvida. O que acontece com uma mãe que não aceita que tem um filho aparentemente autista? e não está se desenvolvendo, isso né, é o depoimento do nosso ouvinte, a criança tem 3 anos, não fala, não responde quando é chamada, e essa mãe não quer enxergar nem procurar atendimento médico. Isso também é caso de denunciar para o Conselho?
3: Sim, Marcelo, uma violação de direito. É, então vamos lá. Quando a criança, que agora é obrigatório, a partir dos 4 anos, está inserido na rede pública escolar, né? quando a criança está em numa unidade escolar, isso, o nosso município vem fazendo isso até, está de parabéns, muito bem feito, né? É Que a escola é, percebeu alguma situação com aquela criança ali de saúde, a própria escola faz o trabalho, encaminha para o órgão que atende, né? Essa parte é mais da educação, né? Mais assim, para o TD e aí começa... Quando esse pai, essa mãe não leva, não atende, a recado de conselho sim. Uhum. Né? Da gente poder. A, a gente trabalha em parceria com a escola, por sinal. Até muito bem com o pessoal, a equipe técnica ali da educação da AF. A Vanessa, a Adriana, né? A gente tem uma parceria muito boa. É, pra poder a gente garantir esse direito aí. Então, no primeiro, conversa com a mãe. Se for uma questão. Ah, mas meu filho. Porque a gente tem que. Diagnosticar, né? Uhum. Vamos até a unidade de saúde uhum. Fazer contato Por isso que é importante O papel dos agentes comunitários Fazer visita naquela residência daquela família Entendi né? Porque ela conhece Cada família ali do seu bairro E pode ajudar muito é, Marcelo, então é, A fala de vocês aqui Foi muito
0: oportuna Porque na verdade Debitam muita coisa na conta do Conselho Tutelar Ponto Mas vocês estão paulatinamente explicando, com muita propriedade, que passa pela rede, é a escola é o agente do bairro agente de saúde, é o posto de saúde é toda uma infraestrutura que é montada o conselho é mais um elemento lá, é o que vai bater na porta da pessoa, porém antes disso vocês tenham informações e posteriormente cada um tem que fazer o seu papel Sim, sim. A quebra do problema está sendo exatamente. Tem gente que não está fazendo o seu papel. Sabe-se Deus por quê, mas aí a
3: gente vai mergulhando nessa questão. Isso, até Renato, eu posso citar um exemplo aqui, a questão da escola. Fica por porque a questão da escola, né? Onde toda criança está mais inserida ali, par da manhã, o dia todo, nas sim, escolas exatamente. que tem aí, né? Então, se a escola detectou, passou as informações. E assim, se essa criança não conseguiu aquela vaga na rede para uma avaliação, vamos dizer, com um psiquiatra, vai ficar comprometida a questão da escola. Uhum. Porque a escola vai fazer um trabalho diferenciado com essa criança, mas ela só pode fazer o trabalho diferenciado se tiver é, um laudo, um, Exatamente. né? Se tiver um laudo e até mesmo para poder fazer trabalho diferenciado e. Porque a gente cita aqui o caso... né Quem tem o comprometimento com o autismo. Vamos dizer. Está inserido na escola. Muitas vezes tem, tem um horário reduzido ou não. Mas tem que ter o laudo. Okay. Né? Então a escola está acolhendo. Mas falta um outro caminhar. Que é a da saúde. Perfeito. Sim. Inclusive está aqui a Ana Maria. Que ela é assistente social.
0: E ela minha amiga Nossa pessoal. Chance. Minha parceríssima professora também. Ela dizendo que essa parceria... É, fundamental assistência social é, conselho tutelar e, e amanhã vamos até fazer aqui é, teremos aqui o secretário de educação do município, que certamente vamos colocar em pauta não se trata de dar mais responsabilidade para a escola mas sim fazer com que a escola também seja uma grande parceira. Já é, mas dá para melhorar alguma
1: coisa. É, como o Marcelo mesmo disse, as crianças passam maior parte do tempo na escola Quatro, e os pais maior horas. parte do tempo trabalhando. né O que não, a gente não pode, obviamente, criticar. Cada um tem a sua particularidade. Obviamente, os pais precisam trabalhar, precisam sustentar Sim. os seus filhos. né uh, Mas existe uma questão muito grande que isso... É, transfere-se para a nossa sociedade que é a falta da base familiar, né, Marcelo? Sim. Essa falta de base familiar, a gente vê as nossas crianças, infelizmente, é, sendo é, maltratadas, sendo exploradas, é, e isso é um, digamos assim, né, um serviço de base. A gente precisa realmente trazer um serviço de base, de conscientização e mostrar pra, para os pais o controle. Por exemplo, o né, a papai, a mamãe, a, a menina, não quer ter filho, não quer aí é, ter uma gestação, que tem um controle maior. Hoje no, no Brasil, inclusive, vou, após os 25 anos, se eu não me engano, e você é com, 20, com dois filhos, aí você pode, pode fazer ser. a cirurgia, né que é o planejamento familiar, é. para que você não possa mais ter mais, ter mais filhos. E a gente, infelizmente, vê assim no nosso município muitas crianças jogadas, largadas, mas todas elas têm pais é, é, estáveis mentalmente ou não, drogados ou não, eles têm os pais e precisam ser respeitados, o que acaba dificultando o trabalho de vocês, porque... É, essas crianças estão jogadas nas é. ruas E é muito triste isso
0: é. Nesse sentido Aline está aqui passando pelo meu whatsapp pessoal é, Vários grupos, várias ONGs Que fazem um trabalho social Que nessa lacuna Entre a criança sair da escola ficar O pai sai para trabalhar Ela fica bem solta na comunidade é, No condomínio também acontece De criança é. ficar solta então, eles fazem esse trabalho e está aqui o pessoal grifando aqui, que é um trabalho importante. Já caminhando para o fechamento da participação de vocês, a Argentina, a gente agradece muito essa reflexão sobre o que é, o que pode, como faz o Conselho Tutelar. Ia te pedir aqui, que muita gente perguntando, o endereço do Conselho Tutelar ou se vocês atendem fisicamente ou se é só via telefone.
2: Renato, hoje estamos funcionando na rua 11 de junho, número 51 aqui no centro da cidade fica perto do que? que eu
0: falo 11 de junho pessoal fica, fica ah,
2: próximo ali do Ministério do Trabalho, da Bica da Carioca ah, Bica da Carioca, Bica
1: da Carioca. <risos> é porque o Ministério do Trabalho <risos> <risos> também é igual caviar, nunca vi nem comigo, só ouço falar aqui em
2: Angra. É, é. os atendimentos, ô, ô, Renato, é, as denúncias podem ser feitas através do canal do Disque 100, pode ser feito através dos e telefones é feito, que o Marcelo é é, citou, a gente citou. vai
0: disponibilizar. O Valente já deu um toque aqui no, no ponto. A gente vai disponibilizar esses telefones lá no nosso site,
1: Costa Azul FM. É isso Renata. Deixa eu... Oi, O secretário de assistência social de Angra dos Reis, o Heraldo, está mandando um grande abraço para vocês é. também, parabenizando. Ele mandou aqui, olha, quero deixar um abraço para os meus amigos conselheiros tutelares, a Argentina e Marcelo, e ainda parabenizá-los pelo brilhante trabalho junto a toda a equipe de conselheiros do município de Angra dos Reis, mandando para a gente um grande abraço. Obrigado. Rodrigo Aniceto está lá em Paulina escutando vocês, ouvindo a reportagem e agradecendo. Muito importante. A Rose, e a Maria Aparecida, a Rafaela do Morro da Caixa d'Água, a Priscila de Nova Angra também. Aline, que bacana essa entrevista, viu? É, poderiam ver com o Conselho Tutelar? É, assim as pessoas podem ver que o Conselho Tutelar funciona mesmo. Parabéns. É a Priscila de Nova Angra que está mandando pra gente. Edilene ah, também agradecendo a entrevista, muito bacana. Eloísa Souza acompanhando a gente também através do YouTube. A Kátia da Ribeira também está acompanhando a gente. Muito obrigada a todos vocês. Se tem um ouvinte que não mandou nome aqui. Parabéns, guerreiros, dessa rádio. Muito importante para o nosso município e para os profissionais do Conselho Tutelar. Extremamente útil essa informação, sou fã de todos vocês, mas não mandou o um nome pra gente aqui.
0: É, tem o pessoal do, do DD aqui, eu disse que denúncia também passando por aqui, o, muitos policiais militares aqui do Trigesseiro, e o pessoal lá de Mangaratiba também, um super abraço aí da... da... Dá o um 66 aqui, um 66 e também dá 167. Um
1: Renato, a nossa ouvinte chegou aqui aos 45 do segundo tempo. Lá, olha, parabéns pela entrevista. Os nossos conselheiros têm que se desdobrar para atender tanta demanda em nosso município. Muito obrigada sempre e é verdade, né? Ok,
0: a gente vai mexer com carinho nessa questão do um segundo Conselho Tutelar, hein? Então vamos lá, Em
1: Paraty, o Qual... Conselho de Totalação, quantos integrantes? Vocês sabem me sabe, sabe dizer. São cinco Ciro integrantes.
0: Também, é. Cinco também, né? Lá em Rio Claro também eles têm. o, o mandaram aqui, é uma sede seguro, maravilhosa. Para para ah, yeah. entendi. O conselho,
2: yeah. o conselho ele é formado por cinco integrantes, uhum. né? a criação e... de um segundo conselho, então seria mais cinco conselheiros uhum. que atenderia que... uma outra é, tá falando outra que área. tem um
0: suplente, são mais cinco suplentes que já estão Sim. interagindo sempre com vocês é, é. Né?
1: então no caso são, é, são um total... uma equipe de são de, de dez, dez. pessoas dez. É, 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 então porque... já
0: tá a fila anda né é. É, então a gente lembra aí <risos> que o conselho tutelar de Angra dos Reis fica na rua 11 de junho para quem não sabe Bica da carioca inclusive é um patrimônio aqui de Angra dos Reis telefone de contato 243365 6452 e tem também o, o telefone que pode ser do plantão à noite 999 250498. Não pegou, não tem problema, daqui a pouquinho está lá no nosso site. Argentino, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e acredito que mais uma vez o, o Talk Show deu uma desmistificada nesse passo a passo do que é o conselho, o que, que pode, o que, que não pode, e principalmente esse alerta que você deu, 210 mil habitantes, cabe dois conselhos. Quem vai pagar a conta é o contribuinte, que obviamente, através do seu imposto, paga para ter uma saúde muito melhor. E também na fala aqui da, das pessoas, que é se conhecimento em rede, cada um fazendo a sua parte, teremos uma sociedade muito
3: melhor. Sim, obrigado, ninguém. argentino. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí mas por esse momento, né? Sempre é bom a gente divulgar um pouquinho do trabalho, a sociedade está... conhecer um pouquinho, porque nós sabemos que é difícil da sociedade entender qual é o papel. A gente compreende isso, né? Por isso a gente acha esse momento importantíssimo estar tá passando por aí para a sociedade e no que mais precisar estamos lá né poder
2: 24 horas por <risos> dia <risos> estou aqui com também. vocês de, é.
3: divulgando
0: obrigado Argentina o coordenador
2: é, agradeço muito o espaço da Costa Azul Renato ontem é, só de ter colocado aquele vídeo né da chamada aí da entrevista do conselho tutelar uhum. eu já fui solicitado no Facebook para você ver o tamanho da importância dessa rádio aqui no nosso município obrigado, já me passando obrigado. demandas de trabalho denúncias Sim. né Quero aproveitar para parabenizar mais uma vez os mais de 30 mil conselheiros tutelares no nosso Brasil e principalmente agradecer os meus pares ali no conselho, porque como você falou, como que funciona a questão de o conselheiro estar tá atendendo uma demanda e se houver uma outra denúncia? Isso é parceria. E eu posso te dizer que ali somos cinco guerreiros, cinco pessoas empenhadas, né? É, independente de ser o plantonista de referência, mas se é na minha comunidade é feito um contato ou com o Marcelo na comunidade dele, de maneira nenhuma deixamos de atender as denúncias. Perfeito. Okay. A gente agradece muito ao
0: argentino, ao Marcelo Ensá e também o Dalci Baraco, Fabiano Alves e o Expedito Feitosa, que são os cinco que estão hoje aí no conselho toda Muito obrigado. Bom dia para vocês. Extensiva a todos os conselheiros da nossa região. Obrigada
1: a vocês também na nossa transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook, também no nosso YouTube. Estamos encerrando a nossa transmissão, mas essa matéria já já estará lá disponível para vocês assistirem e compartilharem. Sem fake news. Talk Show. Você ouve,
0: você sabe.